0: Так, первый фильм оказался говном, но собрал огроменную кассу. А что, а что дальше делать будем? Что делать, что делать? <связать>
1: Карнажа веному приделать. А, то есть делаем сиквел. А я разве не
0: так сказал? Ладно, а, ну там мы будем что-то менять, чтобы сделать фильм лучше. Да, конечно. Зовем Голума режиссером. Харди
1: пишет сценарий, чтобы лишние деньги не тратить, а оперировать это будет, ну, допустим, э, дай пусть будет э, этот, э, он для Тарантино непотребщину снимает, короче.
0: А, ну, вполне неплохо, думаю, критикам понравится, ну а фанатам и подавно. Итак, после премьеры Венома 2. Ребят, честно, по-моему, мы накормили зрителя говном. Ну, он лучше первой части. Окей, но я в этом сомневаюсь. Может все-таки зря мы это. Да не, не, не,
1: не. Тебе кажется, смотри, какие сборы фильм любят.
0: Ну разве так можно? Так все, завались на капусты. Ну, блин, ну, оп, оп, оп. ладно, ладно. See my dream passing by, and I realize the day that I quit yeah. is the day I expire.
1: Здарова, ребята, это восьмой выпуск подкаста из Шаушенко, где двое непрофессионалов непрофессионально говорят о кино, думают, что смешно шутят и пытаются придумать что-то оригинальное. Меня до сих пор зовут Лёша, и у меня беды с башкой из-за просмотра Венома.
0: Беды с башкой настолько серьезные, что появился я, Лёша, приятно познакомиться, кстати, да, я Лёша, он Лёша, мы Лёша, и мы сегодня обсасываем романтическую комедию под названием «Веном 2». Мы начнем
1: уже сейчас, но сначала напомним, что в Яндекс Яндекс.Музыке есть сердечко, и на него, наверное, все-таки стоит нажать, чтобы подписаться. А теперь на Apple подкастах и прочих-прочих-прочих платформах можете просто посмотреть описание, там много полезной информации. Итак, да, сегодняшней э, нашей темой является Веном 2, да будет резня, Let There Be Carnage, как э, это на английском красиво произносится. И прежде чем начать говорить уже непосредственно о Сиквеле, я бы хотел узнать, Лёха, как у тебя дела с первой частью?
0: Прекрасные у меня дела с первой частью, я искренне ее не люблю. Вот просто не люблю ее. Это плохое кино, на мой взгляд.
1: Не то, чтобы я стал спорить, не то, чтобы в целом с этим кто-то стал спорить. Хотя сборы, возможно, с этим поспорят.
0: На удивление, вот честно, я удивился, очень много людей с этим поспорят. Ну, то есть как бы в интернетах в основном-то, если выходят какие-то критики, они такие, да, фильм плохой, у него полчища проблем. Но на самом деле, на самом деле, если ты просто начнешь разговаривать с людьми, они могут, вот, ни с того ни с сего, промелькнет у них мысль такая, что им нравится первый «Веном». И это, конечно, очень скрыто вообще от моего понимания, как, но им нравится. Ну, знаешь, вот мы
1: сходили с девушкой на второй Веном. Она появляется, да, я ее упоминаю практически в каждом подкасте, просто это... Скажем так, для меня это пример э, рядового зрителя, который, ну, у меня как бы на глазах. И я могу сравнивать ее восприятие и свое восприятие. И поэтому, когда мы сходили на второго Венома, во-первых, второго Венома ей, ну, она сказала, что, ну, неплохо. А потом она решила посмотреть первого Венома. И в целом, знаешь, э, несмотря на то, что она не смотрела первую часть и пошла на вторую, это никак не повлияло на просмотр.
0: Вторая часть очень аккуратна к зрителям, которые не смотрели первую. Что первая нам минимум всего интересного дала, так и делает и вторая. В целом, <смех> <смех>
1: вот, и короче, она посмотрела потом одна первую часть, и первая часть ей тоже понравилась. Нет, вот объективно, я понимаю, почему такой феномен вообще существует, почему Веном может нравиться людям. Потому что он ни на что не претендует. Во-первых, дает тебе. Ну, скажем так, если не обращать внимания на то, что он максимально тупой, нелогичный, и так далее, то он дает тебе положительные эмоции какие-то. Если ты смотришь вот так закрыв глаза и открываешь на сцены, где Веном садит пиздят, как бы вот оно и все. То есть, если ты не идешь туда за сюжетом, за какими-то там мыслями, философскими рассуждениями или хорошим экшеном, то в целом он тебе может понравиться.
0: У меня для этого есть даже, можно сказать, научное обоснование, просто как профессора ляпнул, на самом деле нет. Я это называю эффектом сорви головы. Ты же, наверное, помнишь фильм Сорви голова с Беном афликом Да. Ну вот к как, ты, как ты к нему относишься? <laughs> я понял, хорошо. Да. Ну да, но на самом деле, я. Я к нему отношусь куда лояльнее. И, насколько я знаю... Ну, во всяком случае, у меня есть друзья, которые тоже к нему относятся... Ну, может, не прям с фанатизмом, но они нормально. Ну, то есть пересматривают иногда, не считают это полным говном. Я объясню, почему. Это супергеройка из тех времен, когда супергеройка еще не была столь популярна. Там выходил только первый Человек-паук Сэм Рэйми. Еще, в принципе, никто не знал, как можно снимать именно супергеройку такого характера, потому что до этого что было? До этого был только Бэтмен Тима Бертона, получается. Еще очень были неопытные люди в этом вопросе, не подкованы. И поэтому, поэтому я считаю, что в голове есть не Тима
1: Бертона, но и Бэтмен Шумахера.
0: Об этом мы стараемся не вспоминать. Этого не было, ты врешь. Какой Бэтмен Шумахера? Шумахер снял только несколько фильмов. Это с меня хватит. Там телефонная будка. Шумахер не снимал Бэтмена. Не, не надо мне врать. Ладно, мы как-то отвлеклись. У нас все-таки на повестке дня Жижа 2. Там, см- смертоносец, 2. Я, я, смертоносец, 2. Черная смерть 2. Давай постоянно. Д- давай, короче, действительно будем коверкать постоянное имя Венома.
1: Черная смерть 2. Да будет резня.
0: Да. Получилось хорошо. Давайте все-таки как-то тезисно пройдемся по первому фильму, почему он не удался, и как можно было бы исправить его в продолжении. Ну, не его, но саму ситуацию.
1: Он не удался по ряду причин, причем очень большому ряду. Во-первых, это его сценарий, которого нет. То есть, как бы, там вроде и я понимаю, что как это примерно выглядит на бумаге. То есть, я не уверен, что они вообще, знаешь, на обычных листах писали. Может, это была туалетка, и там был не текст, а.
0: Нет, это, короче, была съедобная бумага. Просто, ну, было нечего есть в офисе, ребята съели сценарий, а копию сделать забыли. Вот пришлось выкручиваться прямо на съемочной площадке. Ладно, на самом деле я от себя добавлю конкретную причину, почему, на мой взгляд, первый Веном мог быть гораздо лучше, но не смог. Из него вырезали вот прям... Минут 40 материала, как говорил Том Харди, причем он замечал, что это были вообще его любимые сцены, там было очень много Венома, там было очень много какой-то классной, интересной информации, но это все вырезали, это скрыто теперь от наших глаз, это хранится там в архивах Sony получается, и мы этого никогда не увидим, из-за чего вот эта вот телепортация из второго акта в третий, она ощущается вот невероятно быстрой.
1: Я сомневаюсь, что даже если бы этот хрометраж был на месте, был в фильме, то это сделало бы его намного лучше, потому что, ну, для меня лично очень бесячим и таким фактором моего отрицательного восприятия стал сам райт который просто отвратителен как злодей, потому что он ничто. То есть там как бы хороший актер Изахмед, который буквально недавно э, очень классный перформанс сделал в драме Звуки металла, по-моему. Да, да. Да, Sounds of Metal, вот, которая была номинирована на Оскар про глухого певца, который теряет слух, и на этом завязано все.
0: Он не певец, он барабанщик.
1: Ну, бар- барабанщик, да, но я имею в виду, что музыкант. Вот. И в конце он принимает себя. И как Борис Ахмета очень классно передает все микроэмоции, все вот эти моменты. И он может э- гиперболизированно сыграть э- какие-то чувства, какие-то наоборот, так приглушенно. То есть, это актер с очень большим диапазоном, и ему дает дают играть ничто. Примерно та же ситуация, что с Кэп Марвел и Бри Ларсон И, как бы, естественно, там злодей получается отвратительным, и Рис Ахмед получается просто бревном.
0: Я, кстати, позволю себе с этим, ну, не совсем согласиться. Мне кажется, что у этого злодея был очень большой потенциал именно с его человеческой ипостаси. Вот мне вообще было плевать там на вражеского симбиота. Он где-то тусячи там из бабушек в других бабушек перепрыгивает. Вообще плевать. Когда... Мы видим на экране Риза Ахмеда, когда он просто проводит там какие-то свои эксперименты, когда он разговаривает с подопытными. На самом деле, ну, в этих диалогах мелькают весьма рациональные мысли. Это мог быть очень интересный персонаж, но они его не докручивают.
1: Ну, в этом плане я соглашусь, да, потому что когда в него вселяется Веном, ой, не Веном, а ну, другой симпиот, короче, Райт, он становится каким-то максимально тупым, а тут э, он ученый с э, какими-то задатками рациональных мыслей и каких-то интересных идей, вот, и его реально можно было выкрутить, но, но получился
0: веном. А еще прикол в том, что у Райта нет личности. Ну то есть мы не успеваем вообще понять кто это, какой у него характер. Вот у Венома мы можем еще кое-как, а Райт это просто какой-то рандомный болванчик, который нужен, чтобы подготовить к встрече с Карнажем, потому что Карнажи это культовый злодей Венома.
1: Ну Вот понимаешь, ты кстати сказал то, что у Венома мы еще видим кое-как, а вот в сиквеле мне кажется, вот в, в, именно в этом ключе, то есть характер Венома, там еще что-то проделана, ну неплохая работа на самом-то деле.
0: Да, разве взаимоотношения взаимоотношений Эдди Брока и Венома во второй части — это лучшая, вообще, лучший момент фильма. Самая сильная его сторона. Что еще можно сказать про первую часть? Наверное, то, что в ней был отвратительный экшен. который ну, У него был отвратительный графон, очень такая слабая постановка. И когда мы на экране видим битву двух симбиотов, мы не понимаем вообще, что происходит. Вот ты сказал
1: про «Сорви голову» и... Вот Венома можно отнести к тем же фильмам, потому что он выполнил ровно, ну не ровно, но примерно в такой же стилистике, то есть он действительно очень похож на боевик вот 80-х, там 90-х, но никак не 2018 года.
0: Я согласен полностью. Ну а еще, наверное, стоит упомянуть то, что фильм про злодея, про достаточно кровавого злодея с рейтингом PG-13. Ну, без этого нельзя просто, без это это нельзя не упомянуть. И в этом его проблема большая. В этом его проблема, да, там обязательно нужно обелить персонажа, сделать его каким-то резко добрым, он был злым, теперь он резко добрый, теперь он спасает землю, теперь он против своего родственника выступает. Ну
1: да. Ну, с другой стороны, понимаешь в чем прикол? Прикол в том, что я не думаю, что студия слишком пожалела, что она пожертвовала рейтингом R и качеством кино ради сборов.
0: Сборы просто фантастические. Причем как и в случае с первым фильмом, так и со вторым. Это же вообще какой-то... А, там рекорды ставят эти фильмы, и я не понимаю, почему. Веном за три
1: дня собрал столько же, сколько Дюна за неделю в России.
0: Да, да. А потом мы говорим, а почему у нас атрофированы. Или даже за две
1: недели, слушай, или даже за две недели. Ну, короче, там какая-то колоссальная разница.
0: Короче, Веном, ну, можно сказать, дал Дюне просто пинок под зад. И это печаль, безумно печаль. Ладно, я предлагаю переходить непосредственно ко второй части, а то мы ее все упоминаем, так отсылаемся на нее. Давай в целом, вот как она тебе, как она мне.
1: Мне она абсолютно никак. Ну, то есть, она мне. Я не могу сказать, что я ее ненавижу. Блин, да и с первой части, наверное, тоже не могу сказать, что я ее ненавижу. Я ее просто не воспринимаю как кино. Вот, вот такая формулировка, мне кажется, будет уместнее. Я ее воспринимаю как чистой воды интертеймент.
0: Ну блин, интертеймент это же тоже кино, почему, почему ты так разделяешь?
1: Я понимаю про что ты, почему ты сделал такую помарочку, но вот блин, есть кино, кино-аттракцион, есть кино entertainment, там есть еще что-то, а это чистый воды интертеймент и чистый воды-аттракцион, то есть здесь
0: от кино ну нет практически ничего. Ну окей, хорошо, я это понимаю. В целом, я не то чтобы согласен, у меня есть более четкая позиция. Мне это кино не понравилось, откровенно говоря. Потому что, прочитав первые отзывы, я понял сразу, что не стоит ожидать вообще никакой драмы. Это понятно, это романтическая комедия, это заявляют сами режиссеры. Они прекрасно понимают, что они делали. Вот у нас ждет именно такой ну, такой своеобразный трешачок, без там, крови, понятное дело, но просто развлекало. Nice and either, either either, neither. Let's call the whole thing off! Hada! Catch up! Excuse me. Yummy. Я иду, я очень люблю комедии, я очень хочу посмеяться с этого фильма. И я понимаю, что у нас с этим фильмом нет ничего общего в плане чувства юмора. Я не смеялся над вторым веном, ну, как и над первым в целом. Я не то чтобы получил от него удовольствие в плане развлекалого, потому что, на мой взгляд, с экшеном тут такие же проблемы. Ну, постановка стала чуть получше, но проблемы с графикой никуда не делись. Карнажа тут никак не раскрыли. В общем, я не получил от него того, На что, по идее, создатели делали уклон. Они хотели дать нам развлечение, я этого развлечения не получил. Поэтому для меня это плохое кино, просто плохое.
1: То, что я сказал, это скорее то, с каким я настроем шел на этот фильм. А вышел я, да, я определенно точно он мне не понравился. То есть я не могу его назвать «хорошим кино». Не могу его назвать даже неплохим кино. Я максимум могу сказать, что его возможно смотреть.
0: Он смотрибельный, это правда. И мне очень понравилась та формулировка, которую я тебе написал, когда вышел из кинотеатра. «Веном 2 — это говно, которое не воняет». Мне кажется, невероятно точная характеристика. Вот очень просто идеальная, перфекшн. Это просто посредственный фильм, в котором есть все-таки какие-то такие, ну, светлые моментики. Например, это взаимоотношения Эдди Брока и Венома.
1: Ну да, здесь как бы не поспоришь, потому что иногда вот некоторые ситуации, которые происходили в фильме, напоминали мне друзей каких-то, ну то есть ситкомы, а ситкомы это зачастую перекликается очень сильно с романтическими комедиями и там, что ж, чем-то в этом роде. И то есть здесь максимально клишированные ситуации, которые просто в обертке этих персонажей, в обертке этой вселенной выглядят, выглядят забавно.
0: Знаешь, мне или кажется, или супергеройка сейчас в целом очень любит ситкомы. Там Ванда Вижн пытается в ситкомы, Веном попытался. Прикольно. Я понимаю, ну, о чем да, ты смотрите. говоришь, я согласен, да. Но проблема в том, что я не вижу в этом ничего плохого. Ну то есть концептуально это может быть и звучит странновато, он ну, такой ситкомы в стилистике супергеройки, которая по идее должна быть мрачной, ибо у нас тут карнаш. Да вообще все равно. Ситком так ситком. Проблема в том, что этот сетком не очень хорошо прописан. Да,
1: я соглашусь с тобой и скажу, что вот единственное опасение, которое у меня было после того, как я узнал, что Клетуса Кесседи будет играть Вуди Харрельсон, у меня проскочила очень мелько мысль о том, что они сольют ли они его. То ну, есть, так. будет ли он иметь место вообще в сиквеле? То есть, на- настолько ли им нужен Вуди Харрельсон? Или в целом они бы обошлись каким-нибудь э- средним актером? То есть, и как бы, к сожалению, мои опасения подтвердились, то есть, в целом Вуди Харрельсон им, наверное, был не нужен.
0: Нет, погоди, Вуди Харрельсон был нужен для привлечения внимания. Ну, слушай, это же очевидно.
1: Я имею в виду, я имею в виду, что потенциал его, он никуда не лезет, то есть, он не нужен там.
0: Какая разница, какой потенциал? Продюсеры не думают, потенциал не потенциал. Им нужен какой-то первоклассный актер для того, чтобы всех в кино заманить. Мол, такого злодея будет играть такой актер, ну, круто же, и это круто, но вот персонаж какой-то никчемный получился, он очень филлерный, вот тебе так не показалось, это просто вот действительно злодей из какого-то мультсериала
1: из Сидаба,
0: ну может и из Сидаба я из Сидаба не смотрю, идите нафиг у меня еще есть личная жизнь
1: у меня тоже, и я поэтому перестал его смотреть скоро так случится с Веном. ой, нет, не случится потому что теперь у меня нет выбора блять, не смотреть на Венома
0: не, это у меня нет выбора, я же изначально не хотел на него в кино идти. Это ты такой, не, надо писать подкаст. Ну ладно, что пришлось сети. Давай все-таки больше про Вуди Харрельсона, Вруди? Вроде Вруде, Вруде. Вруде нашего Харрельсона. Да. Я просто к тому, что в первой половине фильма, когда еще он не стал карнажем, когда это был просто маньяк Клетус Крейседи и когда он общался с Эдди Броком, честно, мне понравились эти сцены. Ну то есть там Вуди Харрельсон играл, и это было замечательно. Вузи Харрельсон в роли психопата — это прекрасное кастинговое решение. Нужно просто кастинг-директора, ну, не знаю, в лобик поцеловать и повысить ему зарплату. А сценаристам понизить, ибо они такое просрали. По-твоему, они
1: понизят э, зарплату
0: Тому Харди? А, это Том? А, ну, а точно. Нет, 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 не только Том, по-моему, не только. Ну, не только Том, но один из... Блин, слушай, Том Харди, как я понял, не очень хороший сценарист...
1: Серьезно? <смех> Неужели? <смех> <смех> как Слушай, на
0: самом деле в этом выражении куда больше смысла, чем ты думаешь. Просто он еще также причастен к сериалу Табу. Он его спродюсировал, он его отчасти писал. Короче, это далеко не последний человек в производстве этого сериала. И мне он очень не понравился. Так что у меня есть все основания говорить на то, что Харди не очень хорошо пишет. С другой стороны, стороны, я верю, что он кайфовал, когда работал над этим проектом. Ну то есть это видно.
1: Ну да, это тот случай, когда проект говно, но видно, что его
0: любят. Да, причем и фанаты, и люди, которые его делают. Потому что я смотрю интервью с Томом Харди. Я смотрю интервью с Энди Серкисом, и я понимаю, что, ну, эти ребята, им было не насрать. Они подкованы в плане матчасти, они прекрасно понимают, что они делали, и они интересны, а главное, с задором говорят о своем проекте. Мол, да, это говно, но это наше говно, родное, просто с грядочки... Это хорошо, это очень круто.
1: Это очень редкая на самом деле ситуация, что блин, я даже не знаю, с чем сравнить, потому что у меня в голове вертится сравнение, но я боюсь, что это будет не совсем правильно. Ну то есть это не будет как-то неэтично. Давай все свои. Ну это как будто-таки ребенок имбицил. то есть его любят, но с ним не все окей, с ним далеко не все окей.
0: Не, ну слушай, а почему неэтично? Ну, то есть, это же факт. Главное — любить его таким, какой он есть. Вот и все.
1: Ну, знаешь, в случае с Веном, мне кажется, любить его таким, какой он есть, это... <связать> я про родителей.
0: Я про родителей. Родители а, ну, про должны родители, его любить да. таким, какой он есть. Про других людей не обязательно. Хотя пинать его тоже нежелательно. Ладно, я уже начал это применять к реальной жизни. Короче, Веном 20 <связать> Ладно. Я предлагаю поговорить еще больше про актеров, потому что отчасти они затащили фильм. Ну да, здесь,
1: здесь, да, здесь сто процентов то, что актер, актерский став, каст, он в целом очень такую весомую роль играл. Потому что тот же Том Харди, он, он... Блин, ну, с другой стороны, когда ему голову помоют, это вопрос, который преследовал меня на протяжении всего фильма.
0: Да, нет, ну слушай, это подходит персонажу, не будем цепляться, возможно, это фишка была, кто знает. Доверимся сценаристу Тому Харди. Ладно, пусть будет. Я просто очень люблю Тома Харди, я прям подготовился, я очень много фильмов из его фильмографии посмотрел, и я могу сказать, что это замечательный актер. я думаю, ты не будешь с этим спорить, это лучший еврей вообще в кино. Я же не просто так начал про актеров. Еще вот отдельно я хочу рассказать про Мишель Уильямс. Потому что в первой части, на мой взгляд, она, ну, никак не блистала. Это была просто такая милая мордашка, которая является придатком Кэдди Броку. Она мало чего делала. Короче, она просто ходила. Во второй части... Ее персонаж стал еще больше функцией. Ты заметил? Она появляется ну, да. только, когда э, Эдди нужно задуматься там о внутреннем конфликте. Она появляется, когда Эдди нужно помочь э, притащить Венома. Но... То, как она отыгрывает эту, эту функциональность, в этот раз мне понравилось. В этот раз я чувствовал, да. что она не просто ходит. В этот раз она действительно как-то старалась. Особенно, когда она кадрит Венома. Вот это вообще замечательный кадр. Причем, блин, она это делает при своем женихе. Это вообще гениальная сцена. Одна из да. немногих, которая мне понравилась в плане юмора.
1: А мне еще в плане юмора... И меня все время разрывало с моментов, когда... Веном подстрекал Эдди к тому, чтобы он поцеловал ее или что-нибудь еще в этом роде.
0: Я могу понять и и признать это только в одном моменте, когда он говорит «Самое время тебе заплакать, заплачь Эдди». Вот это было хорошо, (laughs) это было смешно. Ну просто, понимаешь, ты очень верно подметил, Веном 2 — это серия ситкома, ну то есть... Я, когда, я сейчас над этим задумываюсь, и это все больше и больше мне напоминает правду, потому что тут юмор примерно строится так же, как и строится юмор в ситкомах. там На кринже, на каких-то неудачных моментах. Это юмор, который я обычно не люблю. Но здесь он просто какой-то обычный, что ли.
1: Ну да, то есть как бы он ничего нового нам не предлагает, ни на что не претендует, так же, как и первая часть. Он просто старается сделать так, чтобы мы хоть чуть-чуть повеселились.
0: И мне кажется, ну, знаешь, стоит сразу сказать вообще спасибо за то, что они не стали прыгать выше своей головы. Создатели понимали свои силы, они они знали, что от них хотят получить фанаты, и они нам этого правильный ответ не дали, потому что карнажи слили. Ну, а с
1: другой стороны, у нас есть средний ромком, у которого средний юмор, но в целом для развлечения этого,
0: наверное, хватает. Блин, понимаешь, мне очень не нравится, когда люди пользуются вот этой вот, э, вот этим оправданием, мол, ну для развлечения хватает, ну что вообще взять, это же просто развлекалово. Вот так оправдывали Конга против Годзиллу, так оправдывают, да практически все так оправдывают. И мне это очень Нет, не нравится. Это
1: скорее то, почему,
0: почему у него
1: такие сборы.
0: Нет, сборы у него такие не потому, что все считают это просто с носным, таким развлечением и не требует ничего больше. Многим неиронично прям нравится этот фильм. Ну, то есть, они говорят, да, это отличное кино. Есть люди, и я с ними имел честь беседовать, которые сказали, что «Веном 2» лучше «Дюны». Пук. Да. Ну... Понятное дело там, что человек не очень много смотрит кино, но дело-то не в этом. Дело в том, что люди очень любят этот фильм. Но давай не
1: будем уже так говорить, что там у кого-то там. Мы говорим про себя, про свои ощущения, про свои эмоции. И у нас эмоции очень скомканные.
0: Очень скомканные, очень такие посредственные, неоднозначные. Однозначно можно сказать только одно, «Веном 2» — это лучше оригинала.
1: Да, безусловно, он лучше, и в целом, я думаю, мы уже сказали почему, потому что тут отношения, Это знаешь, что мне напомнило. Такое ощущение, что в первом фильме были первые два этапа отношений, и «Венома» и «Эдди», а вот получается... Третий фильм, ой, второй фильм, это третий и четвертый этап, то есть отвращение, ну и дальше
0: терпение. Еще заодно любовники. Ты заметил, Веном ну, постоянно ну, перепрыгивает да, да, из да. одного носителя в другого. О, блин. На самом деле, если так посудить, то можно вообще там ёбнуться и начать говорить, что на самом деле Веном-1 и Веном-2 — это острый социальный комментарий там, по поводу отношений, по поводу семейных пар. Кто-то вообще может сказать, что это психологическая драма. Ой, блин. На самом деле, любители эссеисты, они же действительно могут за это уцепиться.
1: И я не могу сказать, что они будут овер неправы.
0: Не, ну, правым можно быть по-разному, это правда. Поэтому, ну, в целом, да. Да, в целом это, ну, очень проходной фильм, который, наверное, все таки стоит посмотреть один раз, просто чтобы знать, что оно существует, оно не выдумка, оно не сказка. Ну и забыть. Хотя забыть не получится, потому что существует сцена после титра. И теперь можно официально сказать,
1: что этот прекрасный персонаж, этот симбиоз двух прекрасных героев будет преследовать нас на протяжении всей, мать вашу, киновселенной Марвел.
0: Так, а вот теперь резонный вопрос — А Кевин Фагги знал, что они собираются во второго Венома добавлять эту сцену после титров?
1: Ну, знаешь, мне кажется, вот... Мне кажется, Кевин Фагги — это вот тот чувак из нашего скетча, которого ты озвучивал.
0: Да-да-да, наверняка.
1: Только вместо денег ему подсунули паучка.
0: Когда выходило «Возвращение домой», там в интервью сидела Эмми Паскаль или Эмма? Эмма, Эмми. Эмма Паскаль Эми Паскаль. Короче, Паскаль сидел. Сидела. Петра И Кевин Паскаля. Файги. Да, да. И она обмолвилась, что Веном как бы находится в киновселенной Марвел. И Кевин Файги в этот момент на нее так посмотрел. Да, я видел.
1: Стало ясно, что
0: они это не обсуждали заранее. И тут как бы, возможно, такая сильно тогда
1: прогорел, потому что Файги такой типа, чего, блядь? Да!
0: А теперь вопрос. А не могла ли Паскаль это сделать специально на случай, если вдруг там, Файги начнет ерепениться по поводу паука? Мол, у них же паук. Он в, в КВН тусуется только потому, что Паскаль такая добрая. Теперь, получается, они могут делать вообще все, что захотят. Потому что если Файги им запретит ввести Венома и прочих, прочий сброд в киновселенную, то они могут с легкостью забрать паучка и делать с ним все, что им только захочется.
1: Да и знаешь что? Я не думаю, что Файги слишком против этого решения.
0: Я тоже так думаю.
1: Потому что сборы говорят сами за себя. Тем
0: более люди-то любят, им нравятся эти фильмы, так что все, короче, уже решили за нас. Просто я представляю, как Файги приходит домой и такой, блин, ну и говнище, и вот этот персонаж теперь у нас в киновселенной. А с другой стороны, что взять от франшизы, в которой есть Сокол и зимний солдат и черная вдова? Правильно, правильно, погнали.
1: Да, но знаешь, что почему-то мне кажется, что возможно то, что веном в КВМ, это пойдет на пользу и самому Веному, и паучку. По той причине, что есть такая вероятность. Давай не будем отрицать, что есть такая вероятность, что в киновселенной найдутся нормальные сценаристы, которые нормально пропишут веном и едди.
0: Тут вопрос в другом: в рамках какой франшизы появится Веном? Это будет, ну, то есть, встреча Человека-паука и Веном. Она произойдет в рамках какой франшизы? Это будет третий Веном, это будет четвертый человек-паук, условный, это будет какой-то такой сдобренный фильм, ну, то есть там отдельная какая-то франшиза человека. «Сикрет вот, вот именно. Интересно, в рамках чего появится «Человек-паук и Веном»?
1: А ты прикинь, если «Мультиверс оф Мэднес».
0: Да не, 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 это перебор. С другой стороны, я допускаю, что Эдди Брок может появиться в «Нет пути домой». В сцене после титров. В сцене после титров. А возможно и не в сцене после титров, кто знает. Странно получится, если вот «Вдали от дома» у нас одно время, затем проходит некоторое время... Уже наступает событие «Нет пути домой», а там, насколько я понял, прошло где-то полгода или чуть меньше.
1: Mm, нет, они сразу же начинаются после. Да? Разве? Да. Но там же вот этот клифхенгер с тем, что Дж- Дж- Джей Джона говорит с экранов то, что «Паучок угроза», и фильм будет начинаться сразу после.
0: Um, хорошо, тогда вопрос, а что в трейлерах делали украшения к Хэллоуину, а еще почему у них там снег был... Ну, то есть, «Вдали от дома» завершилось летом. Это были летние каникулы.
1: Да, но так э, кто тебе мешает сделать таймскип по ходу фильма?
0: Ну, я вообще про это и имел в виду. А, ну, я просто понимаю, что тот
1: же кадр буквально, я не знаю, видел ты не видел, недавно выложили, и там Зиндая с паучком летает по Нью-Йорку. Да, шикарный кадр. Вот, просто лучший. Ну, то есть, как бы, вот этот кадр, это, скорее всего, сразу после конца «Far From Home». Я просто русское название забыл, извиняюсь.
0: Ну, да, да, я тоже так думаю. А может быть, это вырезанная сцена. А может быть, это вообще... Ну, то есть, этот кадр, он не из начала фильма. Может, он где-то там посередине или в конце будет разбросан. То есть, это же тоже неизвестно.
1: Ну, как бы, да, но... Ладно, лучшее в этом кадре — это лицо Зиндалья. Да,
0: да, ну, прекрасно. Вот это актриса вообще шикарная.
1: Мать. Нет, ну, Дочь, мать, сестра. Это. Дочь.
0: Это Энтони Хопкинс, у нас отец. Также он снимается сейчас в фильме под названием «Сын». А Зендая должна будет сыграть в фильме под названием «Дочь».
1: Только мы забыли про существование Дюны, где есть мать и есть дочь.
0: Ну да, да, да. А, действительно, реально, да. Ну, там еще и сын, есть и батя. Ну, батя уже нет. И дядя. Идеальная среднестатистическая диснеевская семья. Принц-сын,
1: какая-нибудь там принцесса в изгнании батя, который сдох. э, сдохнет от руки дяди... Дяди Вовы. По-моему, мне это очень напоминает короля Льва.
0: Да, да. Причем реально сдох от руки дяди Вовы.
1: Так, а что у нас там по Веному? А что у нас там по Веному? Веном и Эди переехали в КВМ.
0: Ну что сказать, добро пожаловать. Как говорится, посторонним вход не воспрещен. Ой, дай бог,
1: чтобы это было никачему чуть.
0: Слушай, а кто будет против? Вопрос. Явно не я.
1: Не, не надо такого, не надо.
0: Ладно, я предлагаю закругляться, мы в целом сказали все, что хотели.
1: Да, я думаю, действительно, можно можно закругляться, зажижаться.
0: Зажижаться, засмерчаться.
1: Засмерчаться.
0: Зажелчняться.
1: В общем, да. Всем спасибо, что слушали... Наш подкаст, новый выпуск, восьмой выпуск, выпуск про «Венома-2» про Жижу и не Джоджо, которые аниме, а Жижу, которые Веном. В общем, да, спасибо всем большое за прослушивание, спасибо, что посмотрели Венома. Но это уже как бы дело такое, сами потом к психологу ходить будете.
0: Да, потому что сами посудите, после просмотра Венома вот что с людьми делается, один человек сейчас сразу за двоих говорит, Лёша, они такие.
1: Да, в общем, всем удачи, всем пока, смотрите хорошее кино.
0: Да, спасибо большое, That пока